0: La conférence Illuminer Montréal, innovation ou saturation, a eu lieu le 1er novembre 2017. Elle réunissait Connor Sampson, architecte spécialisé en éclairage chez CS Design, Sakshin Bessette, cofondateur et directeur créatif de Moment Factory, et Josiane Poirier, doctorante en histoire de l'art à l'Université de Montréal. La série Échange urbain est enregistrée devant public au Musée McCord et animée par Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci, Maria-Louisa. Good evening euh, à tout le monde. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. Hier soir, euh, beaucoup des rues des quartiers de Montréal étaient illuminées d'une manière qu'on connaît bien comme étant euh, réalisées à travers euh, des euh, potirons sculptés et euh, entourés d'enfants joyeux. Donc, c'est un élément. Mais, Peut-être donner rapidement l'idée qu'on a voulu mettre sur la table à l'occasion de cette, ce premier échange du sixième cycle des échanges urbains euh, sur l'illumination de la ville. Uh, to, over 200 years in 1815, some people will remember that year as the year of Waterloo, but for Montreal, it was mostly the year of the first street lighting. So 200 years, we have street lighting we can complain about, but also it's the introduction of artificial light and the extension of the day into the, the later hours. À l'origine, l'éclairage était fourni par les marchands de la rue Saint-Paul. C'est un éclairage qui servait à créer un sentiment de sécurité. Donc, on parle d'un éclairage de base très fonctionnelle, puis aujourd'hui, cette année, année du 375e, du 50e d'Expo 67, on a beaucoup d'éléments dans le paysage urbain qui nous rappellent qu'on a fait beaucoup de, euh, de progrès, enfin, on a évolué énormément euh, sur ces questions, mais euh, rappelons-nous de certains, euh, certains éléments de ce patrimoine euh, nocturne, si on peut dire, la Croix du Mont-Royal en 1924, les phares de Place-Ville-Marie qui datent de 1938, qui est à l'origine sur la Banque royale dans le Vieux-Montréal. Donc, euh, c'est un monument nocturne. Euh, le le « Five Rose », qui date de 1948 et qui a été modifié après. Euh, et évidemment, euh, 1963, euh, la célèbre « Horloge Molson », euh, dont on va parler sans doute bientôt. » Uh, c'est donc dire qu'il y a des éléments, there are, there are pieces of the Montreal iconic landscape that are uh, associated with the night, but also with the light in the night. And if you look at old postcards of the city, of course, a lot of it was associated to the, the cinema marquees on mais Catherine, but increasingly you see appearing other elements of the, the landscape. Une chose qu'on a aussi eu à Montréal au cours des dernières années, c'est ce sont certains débats. Euh, certains débats sur euh, l'occupation de la nuit. On parle des questions de bruit, mais on parle aussi des questions d'affichage de, euh, commercial, électronique. Comment est-ce que ça apparaît dans le paysage On se rappellera des débats qui ont entouré euh, l'introduction dans le vieux port de Montréal d'un grand euh, panneau d'affichage sur le, la jetée où se trouve le Centre des sciences et tous les conflits qu'il y avait avec les voisins autour de ça. C'est pas étranger à ce qui se dit, est ce qui s'est longtemps disputé à Ottawa sur l'installation de panneaux d'affichage sur le Centre des congrès à côté du canal Rideau ou encore en Europe, à côté des centres historiques. De fait, en 2011, l'UNESCO a adopté une déclaration, une recommandation sur le paysage urbain, dans lesquelles on commence à introduire des considérations comme ça, parce qu'on se rend compte que le paysage de la ville, qu'il soit le jour, la nuit, aux petites heures ou la, au crépuscule, euh, devient un élément emblématique. Alors, euh, cette soirée... On va avoir un échange qui va porter là-dessus. Montréal est une ville créative, une métropole culturelle. Um, how do we address this? And don't forget that one of the great icons of Montreal, the 1966 reconstruction of the orange julep was originally lit at night. <laughs> It's made out of a fiberglass sections from a, a, a pool manufacturer that were lit from the inside. Alors, sans plus... Uh, Tarder, c'est juste pour vous donner ces idées-là. pardon, un autre débat important, c'est la concurrence que font plusieurs projets, euh, par exemple, des, des agrandissements d'édifices institutionnels, des tours à bureaux aux monuments nocturnes. Regardez l'agrandissement de, de la patinoire sur l'avenue du Parc avec un grand plafond plein de néon qui réduit, ou l'éclairage du stade Molson qui est juste à côté, comment est-ce que ça concurrence euh, la croix du Mont-Royal. Ce sont des débats qui sont dans l'espace public, mais euh, les, avec les conférenciers ce soir, on va avoir un, un éclairage très particulier, celui de gens qui sont les mains à la patte. So, let's start with uh, Connor. Please, can you take the microphone? You come here. Yes. <laughs> Connor is from across the street, but somehow he missed the briefing.
0: <laughs>
1: Merci. Merci, Dinu.
2: Bonsoir. I think Dinu has really put in context a lot of points that I wanted to raise in terms of the lighting and the story. Comme étant une architecte, euh, mon champ de pratique, c'est l'éclairage et les bâtiments et la ville également. Et euh, j'ai vécu... Euh dans ma carrière professionnelle dans les de 20 dernières années, un, le, une transition absolument incroyable en termes de technologie dans l'éclairage qui a vraiment changé la façon qu'on voit l'éclairage, ce qu'on peut faire avec l'éclairage et son impact dans le milieu urbain. urbain. Mais pour vraiment comprendre où est-ce qu'on s'en va avec cette technologie, il faut bien comprendre d'où on, on vient. Euh, donc, pour retourner un peu plus en arrière euh, que les points spécifiques que Dino a apportés sur la ville de Montréal, c'est intéressant de regarder l'éclairage euh, de la ville euh, jusqu'en en, en temps médiéval. Alors, je, je m'excuse typiquement, je suis beaucoup plus à l'aise avec un PowerPoint qui, euh, qui structure mon, mon élan, mais euh, j'ai quelques points que je vais essayer de lire. Euh, donc, euh, l'évolution de la ville nocturne, euh, effectivement, c'est un cycle euh, qui euh, est nourri par un cycle d'innovation Technologique, euh, suivie son in implantation dans le domaine d'architecture et dans le contexte urbain. Alors, dans le 14e siècle, les grandes villes médiévales d'Europe, telles que Paris et Londres, euh, dès le coucher de soleil, par décret de la police et la classe politique, exigeaient que la population reste enfermée dans leur maison avec les portes verrouillées. Euh, C'est vraiment une question de contrôle et euh, sécurité. Euh, la rue était patrouillée par les veilleurs de nuit qui portaient les lanternes et ces lanternes étaient plutôt symboliques, représentant le pouvoir de l'État. Uh, tous ceux qui sortaient uh, de leur maison uh, après le coucher du soleil avaient l'obligation de porter une lanterne également ou risquaient d'être arrêtés. Uh, les lanternes portables ne servaient pas nécessairement à éclairer la rue de façon sécuritaire. En effet, elles étaient plutôt des points de lumière dans le pénombre. C'était des symboles ou des signaux uh, qui représentaient la pouvoir et la lumière, pas nécessairement la sécurité et l'éclairage des rues en tant que telles. Uh, dans le VIe siècle, les propriétaires deviennent responsables pour les chaussées devant leurs établissements et doivent fixer une lanterne permanente à leur façade. Euh, donc, c'est la responsabilité euh, du domaine privé pour éclairer les rues. Euh, en 1667, à l'ordre du roi euh, Louis XIV, cette responsabilité individuelle est transférée à l'État et plus précisément à la police. Euh, en effet, ça représente la plus grande portion du budget police euh, de Paris euh, dans ce temps-là. Euh, L'éclairage de rue devient uniformisé et son importance comme symbole de l'autorité de l'État est concrétisée. Euh, Vient la Révolution française de 1789. Euh, J'avoue, je ne sais pas exactement qui ils sont, Fouillon et Berthier, euh, qui sont représentants de l'artisan régime, euh, mais ils sont pendus euh, devant l'hôtel de ville de Paris euh, sur un lampadaire. Alors, euh, ceci n'est pas une coïncidence, c'est effectivement une déclaration euh, qui connecte l'éclairage et le pouvoir de l'État, ou le manque de pouvoir de l'État. Euh, donc, rendu à cette image, euh, ceci n'est pas un de mes projets, évidemment, euh, mais je voulais quand même mettre en contexte, euh, et c'est vraiment un point euh, pivotal point, une, euh, un point particulier dans l'histoire euh, de Montréal, et, et en même temps, Paris... Euh, et euh, Angleterre avait un peu les, moime, les mêmes euh, euh, transitions. C'est effectivement une, une image qui illustre une parade militaire sur le champ de Mars à Montréal. Et c'est éclairé par une technologie qui s'appelle euh, haute décharge intensité. C'est une vieille technologie assez puissante. Et ce qu'on constate euh, en premier plan, c'est haute euh, société montréalais, tout habillé dans leurs euh, leur belles robes, euh, les uniformes, etc. Puis on voit les soldats qui, euh, qui font la parade devant. Euh, vraiment, ce que ça représente, c'est vraiment l'accès public à la nuit. Donc, euh, avant euh, cette époque, la nuit, la nuit et les jours, c'était vraiment deux de temps très différents. Les activités qu'on faisait dans ces temps-là euh, étaient... Euh, très particulière, et la nuit, c'était quelque chose de dangereux qu'on qu euh, jouissait pas. Euh, autre chose à noter, le, la source elle-même euh, est assez brutale, euh, puis est très simple. Euh, on peut constater c'est par, par les ombres. Essentiellement, il y a un point, euh, un, un phare, une luminaire super puissant. Euh, donc, euh, le grand public s'est prépris la nuit euh, en 1879... Um, et euh, ce sont les premiers exemples d'événements nocturnes formalisés. Donc, euh, si, euh, si on saute euh, quelques années euh, et si on prend quelques autres repères en termes de l'histoire de l'éclairage, on peut constater qu'en 1893, on avait l'exhibition mondiale de, euh, de Chicago où essentiellement il y avait le, le concours entre GE puis Tesla ou le AC versus DC euh, et c'était la première fois où il y avait vraiment des monuments architecturaux éclairés euh, de manière assez simpliste mais quand même éclairée euh, et c'était euh, une, une, une énorme avance sur l'exposition euh, de Paris euh, avant qui était éclairée plutôt par la gaz. Um, cinq minutes. Donc, en euh, 1927, uh, Times Square, New York, euh, il y avait des exemples d'enseignes commerciales, mais ça commence, Times Square. 1931, le tour Empire State. 1933, le rallye de Nuremberg, euh, ce qui est un, un, un bel exemple de technologie militaire, si on veut. Et, euh, si on saute encore, 2002, le Tribute in Light, commémoration de uh, 9-11 avec 88 euh, projecteurs euh, originellement conçus euh, pour l'usage militaire. Donc, comme on voit, la lumière comme matière neutre euh, peut, avancer, euh, peut avancer plusieurs divers agendas, tels la technologie, le fascisme et le militaire, et dernièrement, le, le commerce et le capitalisme. Sa nature éphémère, portable et puissante lui donne une flexibilité et un caractère immédiat. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine de construction d'architecturale ou le développement et planification d'une ville. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'implante assez rapidement puis avoir un effet très puissant euh, sans le délai de construction normale. Euh, quelques points, puis je crois qu'on va reprendre un peu ça dans notre, notre échange, mais euh, si on regarde l'évolution de technologie, euh, essentiellement, l'évolution dans ces dernières années euh, se trouve dans les DEL. Euh, ce que ça représente, c'est la miniaturisation, euh, ça représente une énorme augmentation de puissance, euh, les optiques euh, sont capables de faire beaucoup plus d'effets puis livrer l'éclairage où on veut, euh, les contrôles et par extension le dynamisme, c'est-à-dire qu'on peut changer l'éclairage instantanément, euh, l'efficacité énergétique… Euh, la réduction des coûts a un énorme impact puisqu'on peut faire des projets beaucoup moins chers, euh, beaucoup plus rapidement. Et euh, dernièrement, les couleurs et euh, par connexion euh, aussi la perte d'uniformité, euh, c'est-à-dire dans la couleur de blanc et surtout euh, le changement de tonalité incandescent à d'autres couleurs de blanc. Euh, donc, ça représente une explosion de possibilités en design et ça pose une question d'intention. Maintenant, on a les moyens. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, « La potentielle d'avoir 16 millions de couleurs ne représente pas, à mon avis, un concept. C'est plutôt un support médiatique. Euh, mais c'est vendu comme un concept. Euh, » Donc, si on a un euh, contenu médiatique, c'est qui qui le contrôle? C'est la ville, les individus, les corporations? Est-ce que c'est Astral Media? Euh, comment gérer le goût dernièrement? Euh, c'est quoi les critères de design? C'est qui les experts? On rencontre de, cet euh, enjeu dans l'architecture, si on parle de CCU ou d'autres euh, uh, comités. Um, Est-ce qu'on a besoin d'un plan? Euh, c'est qui qui va le produire? On a déjà eu un plan de lumière pour le vieux Montréal. Euh, on a d'autres plans euh, qui s'en viennent. Um, mais est-ce que c'est le bon moyen ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui devrait évoluer de façon organique? C'est des questions qu'on devrait débattre. Um, dernièrement, quelques points sur le patrimoine, uh, étant donné que c'est un, uh, un échange organisé par uh, Heritage Montréal. Um, L'image de l'architecture n'est pas forcément la même le, le, le jour et la nuit. Euh, C'est quelque chose qui change. Il faut constater que, euh, euh, où -ce que perdu? les moyens et les outils d'éclairage moderne n'étant pas disponibles dans le temps, les architectes avant le début du siècle n'auraient pas pu imaginer leurs œuvres éclairées, mises en lumière. Il reste à l'imagination contemporaine d'imaginer comment la mise en lumière de l'historique pourrait être créée. Il est important aussi de noter que le contexte, le contraste et programme qui évoluent, donc l'éclairage doit évoluer, évoluer en, en conséquence. Euh, je finis avec deux grandes questions pour moi. Euh, quelle est l'image symbolique que nous cherchons pour notre ville? Est-ce que est une image permanente ou transitoire? Et deuxièmement, est-ce que cette image sera générée par consensus ou par l'accumulation d'éléments organiques et aléatoires?
1: Merci, Connor. Grosse question à la fin, mais il faut les poser. On va régler ça tout de suite après les présentations. C'est ça, oui, oui, oui. Écoute ça, et est-ce que c'est un phénomène corpusculaire ou ondulatoire, bien sûr? Alors. Euh, Important, on n'a pas tellement l'historique de ces de ces phénomènes, mais graduellement on voit comment ça converge et avec beaucoup de notions de potentiel, pas juste de euh, d'intervention. D'ailleurs, on voit comment la représentation de ces moments-là est difficile à retrouver dans le temps. Comment est-ce qu'on a une, quelle documentation historique a-t-on Est-ce que c'est des récits Est-ce que ce sont des images L'introduction du cinéma, enfin, il y a plein de choses euh, formidables à partir de ça. Euh, sexton est un, un praticien, vous l'aurez compris. Mais à une certaine échelle, puis je pense qu'on se retrouve avec l'héritier des expérimentations du 19e dans le 21e siècle. Hein? C'est un peu ça, là. Je résume. <rire> Merci. On accueille euh, euh, notre ami.
3: Bonjour tout le monde. Merci Héritage Montréal et Musée McCord pour l'invitation, puis à tout le monde de venir partager la discussion. Euh, je pense que c'est une discussion qui est intéressante et très actuelle. Euh, c'est sûr que nous, on vit avec ça à plusieurs différents niveaux, à plusieurs différentes échelles. Euh, je vais peut-être commencer avec notre histoire un petit peu, puisqu'on est dans, dans, dans le contexte de l'histoire. Quand, quand j'ai commencé, euh, dans le fond, on a commencé, je faisais beaucoup de photos. Et puis, je faisais des diapositives. J'ai commencé par... Euh, dans le fond faire des installations dans des after hours puis dans des parties puis dans, les, dans le début de l'évolution euh, de la musique électronique et puis, euh, donc, on faisait des diapositives, des 16 mm. Et puis, c'est la technologie qu'on utilisait parce que c'est ça qui était disponible. Euh, donc, on peut s'imaginer que depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les choses ont évolué énormément. Euh, on installait des projecteurs vidéo grands comme ça qui étaient euh, vraiment pas puissants. Puis, euh, la réalité des outils qu'on avait a évolué énormément. Et puis, le marché a évolué, les opportunités ont évolué, les besoins ont évolué. Euh, et puis, ça fait qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on fait. Et puis, que euh, dans le fond, la raison pour laquelle on a ces débat-là, c'est que euh, la réalité d'aujourd'hui est basée sur le fait que les gens, ils veulent quand même animer leur ville puis créer des gens d'entertainment euh, pour des raisons de sécurité, pour avoir plus de trafic, plus de gens, pour des raisons économiques aussi. Puis des raisons culturelles, puis de communauté aussi pour, dans le fond, donner des outils aux artistes pour, faut euh, faire du travail pour animer la ville, pour développer la culture locale. Euh, je vais vous parler un petit peu du pont parce que c'est un projet qui est peut-être récent, puis euh, quand même local, donc c'est un projet qui est peut-être important pour la ville à un certain point. Je pense que c'est une un très bonne exemple du sujet d'aujourd'hui. Euh, il y a plein de débats possibles à avoir avec un, un projet comme ça. Euh, dans le fond, l'histoire du pont, c'est que la société euh, du pont Jacques-Cartier-Champlain et le 375e de Montréal et le 150e du Canada nous ont approché pour qu'on euh, s'occupe l'élément ou du volet créatif du projet. Euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est de s'associer avec plusieurs autres studios de Montréal, donc euh, des, des, des éclairagistes, d'autres des, compagnies multimédia, et puis une variété de gens. Toutes les gens sont, sont nommés ici. Donc, c'est les collaborateurs. Et puis, euh, ça, c'est un, un des challenges qu'on avait puis une des ambitions qu'on avait, c'est de faire ce projet-là sous un volet de collaboration, donc un genre de pont entre les différentes euh, euh, compagnies montréalaises euh, qui sont des amis, euh, des collaborateurs. Et puis, euh, dans le fond, ça simplifie pas le processus, mais je pense que ça enrichit beaucoup euh, le processus puis le travail final à la fin aussi. Euh, ça a été vraiment un bel échange avec les gens. Au début, j'avais honnêtement un petit peu peur. Je pense que tout le monde a dû se dire, OK, dans quoi qu'on s'embarque pour de vrai dans cette histoire-là avec plein de différents gens euh, qui ont des différents angles, des différentes expertises, euh, plein de, de, de différentes capacités puis de compétences, et puis des opinions variées. Euh, dans un contexte aussi euh, quand même politique et complexe, mais ça, ça s'est avéré d'être très euh, très productif et très collaboratif, puis tout le monde s'est rapidement aligné euh, ensemble, puis, puis je pense que la co collaboration a été fantastique avec toutes les, les équipes, les, la, la collaboration créative, euh, pour moi, a été euh, très bonne. J'ai pas participé personnellement beaucoup, c'est une, une mes équipes, puis les équipes de, de Moment Factory, puis de tous les, les, les collaborateurs. euh mais j'étais surpris de voir ce niveau de collaboration-là puis l'enlignement que les gens avaient puis le support euh, entre les gens ça a été une belle, une belle dynamique donc, il y a plusieurs différents défis, comme vous pouvez vous imaginer, sur un projet comme ça. Il y a les défis politiques, donc c'est un projet aussi de relations publiques, évidemment. Euh, puis, quand on commence le projet, on se dit, OK, comment est-ce que les gens vont vivre le projet? Comment est-ce que les gens vont, euh, dans le fond, l'expérience des citoyens va se passer comment? Tu sais, il y a des gens qui, qui se promènent sur le pont, c'est une architecture ou un... Un, un outil dans le fond de transport et puis aussi euh, à un certain point il y a des expériences donc dans le tissu urbain de, de l'impact que ça a dans, dans le tissu urbain donc ça c'est un, un, un enjeu puis un défi de, de, de comprendre ça pour donner la création en fonction de, de l'impact que ça a puis la perception que les gens ont surtout dans un projet public comme ça, euh, on voit pas le pont tous les jours, il y a des gens qui le voient tous les jours, il y a des gens qui le voient très rarement ou jamais euh, donc il y a plusieurs différents éléments à ce niveau-là qui sont importants de garder en, en tête parce que euh, une grande partie c'est fait pour de la population de Montréal. Et puis, évidemment, c'est l'icône ou une icône de la ville de Montréal qu'on a eu l'opportunité d'enrichir ou d'évoluer de, de, ou de, de, de mettre en lumière, dans le fond. Et puis, euh, ça, c'est un défi aussi de se dire, okay, jusqu'à quel niveau on veut aller, puis pour pas que ça devienne justement de la pollution, euh, pour que ça puisse raconter quelque chose, que ça puisse être un élément qui, qui enrichit le, le, le tissu urbain, le skyline de la ville mais qui ne viennent pas le polluer. Donc, c'est quand même, on est encore en train de, de réaligner le tir à, à certains niveaux. C'est un élément que je vais vous parler plus tard. Euh, les autres défis, c'est la sécurité, évidemment. Il euh, ne faut pas qu'il y ait des lumières dans les, dans les visages des automobilistes pour euh, créer des accidents, etc. Euh, donc, il y, y a plein de défis techniques qui viennent avec ça aussi, d'opérations et de, de maintenance des équipements et de, de longueur de vie des équipements, d'opération des, des systèmes et tout, euh, qui sont extrêmement complexes. Et puis, euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, qui est très important. Euh, le processus créatif aussi, ça a été quand même tout un, un des étapes et des processus. Donc ça aussi, c'est un défi qui est quand même euh, très important. Ou euh, l'installation d'un projet comme ça, c'est quelque chose aussi qui est un, un, un grand défi dans le sens que... Il y avait des gens euh, de Pomelo qui étaient, qui étaient sur le pont l'hiver, en train d'installer pendant tout l'hiver à moins 30 à l'extérieur, euh, en haut du pont avec euh, des outils pour installer le euh, jour et nuit. Donc, ça a été vraiment euh, tout un, Au Québec, installer ça, ces affaires-là, l'hiver, c'est des grands défis. Donc, c'est très complexe. Euh, — Ensuite, il euh, y avait des objectifs quand même assez précis euh, qu'on s'est donnés, euh, évidemment, de, de créer l'icône, comme je disais tantôt, de, que ça devienne une icône pour Montréal, une icône pour les citoyens aussi, donc d'avoir une relation entre les citoyens puis le pont, euh, ce qui est encore dans, dans le processus d'évolution à, à ce niveau-là. Euh, — donc, il y a plusieurs différents niveaux euh, aussi au, au système d'éclairage qui a été développé. Il euh, y a les piliers que vous voyez en, en bas. Et puis ensuite, il y, euh, y, a, y a deux éléments au centre qui sont le cœur. Donc, c'est comme une diffusion d'éclairage à l'intérieur du pont. Et puis, euh, la peau qu'on appelle, c'est plus les, les lignes graphiques à l'extérieur. Euh, puis, ces deux éléments-là qui, qui jouent ensemble font... Euh, euh, dans le fond l'effet qu'on a et puis ensuite il y a les tourelles en haut qui sont euh, un peu comme les phares qui sont euh, tout au haut du, le, du pont euh, et puis, le, le jeu se passe, dans le fond, avec ces différents outils-là. Et puis ensuite, on a développé un système qui est un système intelligent. Donc, ça prend des données. Euh, ça prend des données de différents types de data. Donc, euh, la météo, euh, les médias sociaux, la, euh, le, le, le trafic et le mouvement et l'occupation de la ville. Et puis, ça les transforme en, en, en images, en lumière ou en icônes. Alors, on a développé un genre de langage graphique euh, qui s'applique pour différents temps de la journée dans une programmation euh, qui s'étend à travers l'année, puis qui s'étend aussi euh, sur 24 heures, bien sur les, les heures d'ouverture. Donc, comment ça fonctionne, c'est astronomiquement à tous les jours au coucher du soleil, euh, il y a l'éveil du pont. Donc, c'est une, une chorégraphie d'éclairage qui euh, qui s'éveille euh, exactement à, au coucher du soleil. Et puis, euh, donc, évidemment, ça change toute l'année, ça change. L'hiver, c'est plus tôt. L'été, c'est plus tard. Et puis, euh, donc, on prend le data de ces heures-là, puis ça l'active automatiquement, le système. Et puis, euh, on, ensuite, on, on prend des éléments de la météo, du trafic, de l'activation. Dans la journée, c'est des événements spéciaux, etc. Puis on a bâti un langage d'icônes. Par exemple, s'il euh, si y a plus, il euh, y a des lignes de lumière qui, qui descendent un, un petit peu comme ça, en angle perpendiculaire, et puis s'il neige, c'est comme des genres de flocons qui descendent. Donc s'il y a ici, effet de soleil, c'est différent que s'il si, si faisait on, nuageux dans, dans la ville. Donc ces différents éléments-là éléments sont générés automatiquement à partir d'un code qui, qui génère un, un, une esthétique ou un graphisme de lumière sur le pont. Euh, donc, ensuite, il y a le, les saisons. Donc, à l'intérieur, dans le cœur, dans la diffusion d'éclairage, dans le centre, dans le cœur, euh, on passe entre le cycle des saisons. Donc, l'été, c'est rouge. L'automne, c'est orange. L'hiver, c'est bleu. Le printemps, c'est vert. Puis, on, on cycle à travers toutes ces couleurs-là. Graduellement, tous les jours, ça change. Donc, c'est un peu comme euh, si le pont est vivant. Donc, il, il répond, dans le fond, au mouvement des saisons. Comme les saisons, c'est un élément important euh, à Montréal, on pensait que c'était un, un élément conceptuel qui pourrait venir euh, connecter le pont avec euh, son environnement. Ensuite, euh, entre les différents spectacles qui se passent euh, à, à, à toutes les heures, euh, les gens s'y envoient des tweets, ça, ça dans le fond, si on envoie un hashtag Montréal, ça fait des lignes blanches sur le pont. S'il envoie des hashtags pont, ça fait des lignes blanches sur le pont. Donc, c'est activé par les gens qui euh, le trafic des médias sociaux euh, à l'intérieur de la ville de Montréal ou à travers le monde. Dans le fond, s'il envoie des, des hashtags, ça, ça s'élimine. Donc, il y a vraiment un, un autre niveau de connexion avec euh, le, le, le dialogue qui se passe euh, sur le, au niveau des médias sociaux. Ensuite, il y a un spectacle à toutes les heures. Donc, c'est un spectacle qui résume encore un peu la journée euh, à travers les différents datas qu'on soit. Et puis, il y a un spectacle à minuit. Et puis là, présentement, on est en train de, de travailler sur un update du, du projet. Où est-ce que... Euh, au début, quand on a commencé le projet, euh, une de nos craintes, c'était que ce soit trop occupé, trop trop loud, trop busy, trop euh, trop intense. Puis on voulait s'assurer que ce soit pas genre... Euh, déconnecté du, du langage urbain puis que ça, ça, ça vienne jurer euh, au paysage. Euh, puis là, on est en train de, de radapter l'intensité lumineuse et aussi l'intensité du mouvement. Donc, on va faire un spectacle aux 15 minutes versus à toutes les heures euh, parce qu'on voit aussi comme il euh, n'y a pas, pas des gens qui le voient tout le temps. Ce n'est pas toujours quelque chose que tu peux toujours voir. Donc, quand tu te pointes pour aller le voir, puis il n'y a rien qui se passe pendant une heure où c'est plus ambiant, les gens y ont, y ont, y ont le goût de voir des éléments qui sont plus actifs. Euh, donc, on va recalibrer l'intensité. Puis, ce que je trouve d'intéressant c'est que ça devient à un certain point un outil euh, pour Montréal. Ça devient un outil pour les créateurs de Montréal de participer justement euh, comme euh, emblème de la ville puis euh, dans le fond il y a plein de possibilités et puis il y a plein de potentiel avec le projet puis on est comme au début d'explorer de, de, ce que ça peut faire et puis de voir comment est-ce que les, les citoyens réagissent, comment est-ce que le, le pont réagit qu'est-ce que ça ne peut nous donner comme icône pour la ville donc euh, je vois ça comme un, un début dans le fond de, de projet puis euh, j'espère qu'on va pouvoir à travers les prochaines années euh, garder la, la bonne collaboration avec toute euh, ben, l'équipe de création des différentes compagnies avec lesquelles on a travaillé, mais aussi avec d'autres gens peut-être qui vont venir participer au développement euh, des différents contenus sur, sur ce beau euh, canevas euh, qui a été créé. Merci.
1: Merci euh, Sachin. C'est sûr que le pont. On parle du pont Jacques-Cartier, n'est-ce pas? Il y a quand même 26 ponts ici. Il y en a un autre qui s'en vient qui va certainement poser des défis de cet ordre-là, le pont Champlain, là, parce que ça se veut être un, une réalisation à l'échelle, à la dignité du Saint-Laurent. Euh, intéressant, le, le cadre politique, d'ailleurs, une des questions, c'est une, une œuvre d'art qu'on a créée avec ça. Qui décide? parce qu'il y a peut-être des endroits qui aimeraient bien avoir le bouton dans leur bureau. Là, je peux pas, pas, pas parler d'un modèle euh, washingtonien, là, mais ça peut arriver à Montréal aussi. Alors, euh, on en discutera de ça tantôt, parce qu'on a créé un endroit, mais aussi, vous avez travaillé sur des, un des foisonnements dans les quartiers à une plus petite échelle. Est-ce que, à l'échelle des quartiers, ce genre d'expérience peut trouver une résonance? On garde des questions pour euh, la, 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 la période d'échange tantôt. Josiane, peut-être pourrait euh, compléter. Hein? Non pas qu'il y ait des lacunes dans les présentations précédentes, mais Bien ça, ça ferait un tour de table euh, très diversifié. Merci. Josiane Poirier.
4: Bonsoir. Merci à tous d'être là. Euh, dans le cadre de cette présentation qui est assez brève, hein, il faut le dire. Euh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller voir en premier lieu ce qui se déroule ailleurs qu'à Montréal, plus particulièrement à Lyon. Lyon est considérée comme une ville assez pionnière dans, le, dans la mise en lumière de l'espace urbain et je crois que cet exemple-là pourra nous aider à réfléchir puis à discuter euh, après nos présentations. » Et puis ensuite, je vais revenir à Montréal, discuter un peu euh, du type de valeur qui s'exprime dans le paysage lumineux qu'on est en train de mettre en place. Donc, Lyon. Euh, Lyon, on connaît cette ville notamment dans sa pratique de la lumière pour la fête des lumières. Donc, la fête des lumières, c'est un, un festival qui se déroule sur quatre jours à tous les ans, depuis la fin des années 90 environ. Et euh, donc, pendant cette période, on a... Pour les grosses années, là, presque une centaine d'interventions dans l'espace urbain. On a des projections vidéo monumentales, du mapping, d'éclairage architectural, des objets lumineux. Donc vraiment, tout l'espace de la ville est occupé par des interventions lumineuses. Et cette euh, tradition de festivité lumineuse remonte au 19e siècle, plus précisément en 1852. Euh, malheureusement, je manque de temps pour vous raconter cette histoire. Mais ce qu'il faut dire, donc, c'est qu'on a ancré des politiques urbaines d'image actuelles en référant à cette histoire, à cette mythologie locale. Euh, cette anecdote de 1852 qui nous permet d'affirmer, par exemple, que la lumière est dans l'ADN de la ville de Lyon. Donc, on va vraiment chercher à créer l'identité de la ville autour de ce petit moment historique. Outre ce volet événementiel qui a lieu donc toujours autour du 8 décembre à tous les ans, Lyon a été une des premières villes à adopter un plan lumière en 1989. On va souvent dire que c'est le premier plan lumière, mais c'est difficile à, à vérifier, donc moi je préfère parler d'un des premiers plans lumière. Et euh, donc, c'est un, un plan lumière pardon qui est adopté euh, alors que c'est euh, Michel Noir qui est à la mairie. Et euh, ça fait partie d'un plan de revitalisation urbaine qui est beaucoup plus large. Hein. On n'axe pas seulement sur la lumière, on adopte au même moment un plan bleu qui vise la revalorisation des rives de la Saône et du Rhône, et un plan vert qui vise la revalorisation des espaces naturels en ville. Donc, c'est vraiment un projet qui déborde uniquement la mise en lumière de la ville. Mais ce qu'on affirme très clairement à ce moment-là, c'est que la lumière va devenir un élément euh, identitaire fort euh, de la ville de Lyon. On va fonder l'attractivité de la ville sur la mise en lumière. Et ça, c'est assez important comme geste politique. En 2005, oh, peut-être juste préciser, à ce moment-là, cela dit, les mises en lumière se concentrent surtout au centre-ville et on va mettre en lumière surtout les ponts et les bâtiments patrimoniaux, l'hôtel de ville, la basilique de Fourvière, tout ça. En 2005, deuxième plan lumière, parce qu'on veut adapter les pratiques, on a aussi un changement de partie à l'hôtel de ville, donc on veut se distinguer de ce qui se faisait avant. Et là, on va étendre la réflexion à l'ensemble du territoire urbain. On se dit, c'est pas uniquement le centre-ville qui devrait être éclairé, c'est l'ensemble des quartiers. Et la réflexion, là, va porter aussi sur la mise en lumière des rues, des places publiques. On va essayer de donner une identité lumineuse différente pour chacun des quartiers. Donc, on a un plan lumière pour l'ensemble de la ville et des schémas directeurs pour les différents quartiers. Euh, on intègre aussi un élément de développement durable à ce moment-là. On statue qu'on veut augmenter le nombre de points lumineux dans la ville, mais réduire l'empreinte, la consommation énergétique. Donc, on se donne comme objectif de revenir à la consommation énergétique de 1989 tout en augmentant le nombre de points lumineux. C'est un objectif qui a été atteint apparemment. Donc, à Lyon, on a un volet événementiel qui est très fort, mais au quotidien, à longueur d'année, tous les quartiers bénéficient d'une mise en lumière très particulière. Euh, à un point tel, cela dit que certains vont décrier un, un, un surplus, un trop-plein de lumière. Euh, on a déjà entendu l'expression « un vomi lumineux ». Alors, ça pose des questions sur... Euh, à Montréal, pour le moment, on se situe plutôt au centre-ville de Montréal, mais est-ce qu'on veut étendre vraiment la réflexion à tous les quartiers ou pas? On pourra en discuter. Lyon, aussi, a fait un truc très particulier en 2002, c'est de fonder le réseau LUCI. C'est un réseau international de villes-lumière. Donc, Lyon fond ce réseau, donc se positionne quand même en pionnière. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 70 villes réparties sur tous les continents qui sont membres de ce réseau. Donc, ce qu'on voit, ou là où je veux m'en aller, c'est que Montréal cherche à se distinguer notamment par ses pratiques de mise en lumière, mais en faisant comme beaucoup d'autres mondes, puisqu'il y a donc ces 70 villes qui se revendiquent d'un statut, d'un branding de ville-lumière à travers le monde. Montréal n'est pas affilié directement au réseau Lucie, mais euh, par l'intermédiaire du partenariat du quartier des spectacles, on y est associé. Donc, à Montréal, on met en lumière de plus en plus le paysage euh, urbain. C'est ce qui m'intéressait dans cette image, d'ailleurs, euh, une image de cité-mémoire. Je n'ai pas travaillé sur ce projet du tout. Euh, donc, au premier plan, la façade euh, du palais de justice qui est éclairée, mais surtout, on voit au loin euh, les deux tours du complexe des Jardins qui maintenant sont éclairés en vert et plus loin, la place Ville-Marie donc avec son fameux phare dont on, qui a été évoqué en introduction, mais également sa couronne -là, lumineuse. Donc, on voit que le paysage se transforme rapidement. C'est vraiment dans les dernières années que ça a eu lieu qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une des hypothèses, c'est qu'on en a parlé aussi, on essaie de s'affirmer comme une métropole culturelle, une ville créative, une ville intelligente. Et ce type de paysage, ce type d'image vient corroborer finalement ces discours qui ont assez peu de matérialité. Hein? Donc, quand on revendique qu'on est une ville créative, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut véhiculer cette idée-là? C'est pas évident. Ce type d'image fait comme « Haha, bien sûr qu'on est une ville créative, regardez-moi ce paysage ». Alors, on est dans une logique de distinction, de compétitivité entre les villes où on essaie de se distinguer, mais en reproduisant des stratégies qui sont également euh, utilisées ailleurs. Euh, pour pour conclure, euh, on a parlé là dans notre présentation d'enjeux technologiques, esthétiques, sécuritaires. Je voudrais terminer sur un enjeu. Euh, Économique, voire politique, pas tant au niveau de ce que coûte ce type d'infrastructure, c'est pas ce qui m'intéresse, mais en termes de consommation de l'espace urbain. Évidemment, puis ça aussi, on a commencé à en parler un peu, euh, quand on illumine la ville de la sorte, ce qu'on fait, évidemment, c'est qu'on on étend la période d'animation urbaine. Ça a des avantages, par exemple, pour le tourisme, parce qu'on peut imaginer qu'un touriste va peut-être dormir une nuit de plus à Montréal parce qu'il veut avoir le temps de profiter de ces différentes installations lumineuses. Euh, mais ce que ça génère aussi, c'est une, une sollicitation constante et une animation constante qui, comme citoyen, je crois, euh, on est en droit de questionner. C'est un peu comme si on avait... À peur qu'on s'ennuie, hein? on a peur qu'il se déroule rien, il faut qu'il y ait une projection un peu partout. Euh, Cité mémoire, donc ça c'est le tableau principal, mais maintenant il y a près d'une trentaine de tableaux répartis dans le vieux Montréal en allant jusqu'au sud-ouest. On a le pont Jacquartier, on a les différents édifices, on a le Mont-Royal dorénavant qui a fait aussi l'objet d'interventions par exemple l'hiver dernier avec euh, une intervention de Marc Séguin. Donc il faut toujours qu'il se passe quelque chose et euh, moi j'aurais envie de conclure sur euh, une revendication là du droit à s'ennuyer un peu dans l'espace urbain, de pouvoir marcher en rêvassant sans être constamment euh, stimulé et euh, en plus ces projections, souvent on peut interagir avec notre téléphone intelligent tout ça, puis euh, Peut-être le droit à s'ennuyer et à rien faire dans l'espace urbain et surtout peut-être pas toujours être en train de produire des données. Euh, voilà.
1: <rire> bon, merci bien. On va peut-être euh, se retrouver dans ces fauteuils pour être exposé euh, euh, aux questions du public, s'il vous plaît. Alors. Je tiens à dire pour le public, il y aura captation des échanges maintenant, donc euh, on essaye toujours de s'en tenir à sujet, verbe, complément, d'objet direct, un vocabulaire euh, euh, sympathique. En tous les cas, il on va, n'y on va, a pas un code de vestimentaire non plus. Mais on, on y va. Ça va? Alors, euh, merci euh, Josiane pour euh, cet exposé. C'est sûr que le droit de s'ennuyer, peut-être qu'on devrait introduire ça dans les, les droits euh, euh, fondamentaux de la personne humaine, là, mais c'est sûr qu'on... Mais Je sais pas, c toi, tu as posé deux questions. simples. Faut-il un plan ou est-ce que c'est l'accumulation? Toi, tu n'as pas posé de questions à la fin, c'est sûr, mais je suis sûr que tu t'en poses maintenant. Bien question. <rire> Si tu voulais rajouter une question, qu'est-ce que tu
3: mettrais <rire> ben Moi, je ne suis pas nécessairement contre le... ou pour le... Euh, un... Pour moi, c'est plus une question de si c'est bien intégré et puis mm -hmm. c'est valorisant pour le, la ville. Des fois, je trouve que la façon que c'est fait ou l'exploration... Euh ça devient un peu comme une genre de tapisserie qui n'est pas nécessairement valorisante pour la ville. Et puis, la question que moi, je me pose, est-ce est que c'est un, un outil intéressant pour les créateurs? Est-ce que c'est est valorisant parce que c'est quelque chose qui, qui, qui va devenir un, un, une plateforme? Euh, et puis, que en même temps, que ça fonctionne bien pour les villes, pour vrai? Mmh.
1: Toi, Connor,
2: est-ce qu'on est question? Non, ça va-tu ensemble? Euh, ben je trouve ça intéressant la notion d'une plateforme pour les créateurs euh, j'avais mentionné tantôt le, les plateformes médiatiques puis ma, ma, ma peur que le contenu médiatique sur ces plateformes là serait euh, médiocre euh, c'est pas nécessairement le cas euh, mais ça pose la question de qui va le créer puis c'est quoi le contenu euh, et pour prendre un, un petit recul euh, une de mes grandes questions, c'était pas nécessairement, si on pense d'objet, euh, comment est-ce que ça peut introduire du média intéressant du contenu intéressant, mais plutôt comment cet objet, dans le grand contexte, s'insère. Donc, euh, je sais pas si c'est le temps de poser des questions, mais euh, Dino, tu avais tantôt mentionné le pont Champlain. Alors, en termes d'icône le pont Jacques-Cartier va nécessairement avoir une interaction avec de nouveaux penchants en plein. Alors on peut se demander, est-ce que l'interaction se passe au niveau d'une icône Est-ce que ça se passe au niveau du contenu médiatique Est-ce que ça se passe avec une interaction de la ville Ou est-ce que la ville prend seconde plan dans, dans le paysage Il y a toutes sortes, toutes sortes de questions comme ça qui sont beaucoup... Plus compliqué à gérer que, par exemple, si on, on décide de se construire un nouveau hôtel de ville ou euh, un bâtiment qui va prendre 10 ans à construire, qui va passer à travers un différentes hôpital, comités. Un par exemple. Euh, oui. <rire> Effectivement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu ou posé une autre question. Mais...
1: Non, c'est un échange ici. Mais euh, tu parles du pont Champlain, pont Jacques-Cartier, entre les deux. Et euh, Josiane t'a parlé des paysages. Il y a le Vieux-Montréal plan lumière 1999 donc 10 ans 96. après 96 Oui mais c'est le, le document l'adoption comité exécutif c'est 99 enfin donc tu sais c'est quelques années après le après le Lyon finalement il y avait à l'époque un jumelage assez fort entre Montréal et Lyon mais euh, les échelles parce que pont Champlain pont Jacques-Cartier on a quoi on a 5 kilomètres entre les deux là le vieux Montréal c'est un kilomètre et demi puis il y a la célèbre enseigne five Est-ce qu'on doit avoir un plan pour tout qu'est-ce qu'on pense de ça
4: ben moi, si je peux me lancer, je sais oui. je crois que le plan d'Ensemble est intéressant. À Lyon, effectivement, euh, on sent qu'ils ont pensé la mise en valeur de certains éléments dans le paysage qui ont été estimés importants pour la collectivité. Euh, puis à Montréal, je veux pas absolument prendre une tête de Turc parce qu'ils sont pas là, mais je considère qu'on est vraiment mal pris avec les deux tours du complexe des jardins qui sont illuminées en vert, comme ça, mmh. qui va symbole du pouvoir économique qui s'affirme dans le paysage, comme bon lui semble. Euh, bon, des jardins, sont supposés être une case d'économie solidaire, là, plus ou moins à gauche, mais ça reste un pouvoir économique qui vient s'affirmer en plein milieu. On a beau avoir des créateurs qui feront bien leur travail pour les ponts. On a ces deux, comme, concombres lumineux. Et puis, euh, qui ne ça, sont je... pas masqués. Et j'ai l'impression <rire> qu'il faudrait se doter d'outils, en tout cas, pour pouvoir encadrer ce type d'intervention.
2: Si je peux ajouter quelque chose à ça euh, euh, effectivement le tour des jardins représente le, la puissance économique de du mouvement des jardins mais euh, si on prend euh, euh regard en arrière on a les, les tours de la bourse euh, place Victoria euh, par Luigi Nervi oui. et euh, même dans sa conception les tours étaient illuminées dans le, tous les perspectives que, que j'ai vues, oui. ont une certaine euh, Éclairage un peu euh, Hugh, comme Jean Hugh Ferris, vraiment comme héroïque, euh, oui, énorme. Oui. Oui, oui. Et quand les euh, <rire> quand les tours étaient éclairées, parce que maintenant ils sont un peu désuets euh, je crois que c'est un problème de façade, ou je ne sais pas exactement, mais euh, on avait cet effet, ce que j'appelle sky blob, euh, le l'anneau lumineux qui flotte au-dessus. Oui, euh, oui, oui, oui c'est on... Batman, c'est pour oui. Batman. Euh, Puis je crois que c'était accepté qu'il y avait cet monument-là, on avait les, euh, le tour euh, Place euh puis on, aj on ajoute à ça une, une sky blob vert, euh, mais personne n'a jamais questionné euh, le, la, la place de tour, la place du Marie ou la place de la tour de la bourse et juste un autre ajout la tour de la bourse et l'éclairage de la tour de la bourse c'était quelque chose qui était conçu intimement avec la conception du bâtiment, c'était pas quelque chose qui était ajouté après alors est-ce qu'on peut se poser par exemple euh, est-ce qu'un bâtiment devrait être éclairé est-ce que c'est est-ce euh, que c'est compatible avec la vision de ce bâtiment
1: donc, qu'est-ce qu'on doit imaginer dans les plans et vie l'éclairage aussi? Effectivement. Oui. Hein? Il y a certainement des recherches à faire sur les dessins de présentation des projets. Il y a combien de projets de condos, de tours à bureaux qui sont le jour, la nuit, avec des oiseaux, des, des, des vols de bernache? Et maintenant, on commence à mettre le crépuscule, hein, finalement, l'heure dans la, la présentation. Mais... Je pense, tu sais, s'il y a un plan de lumière, parce que revenons à cette idée de plan, pourquoi? Parce qu'on a une idée secrète, hein, le musée McCoy et nous, c'est que l'an prochain, on met à jour le plan d'urbanisme de Montréal. Alors, malheureusement, c'est capté, donc ce n'est plus une idée secrète. Mais est-ce qu'il y a une part dans le on sait que la Ville a des nouveaux pouvoirs pour, euh, je sais pas, réglementer l'heure de, 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 de des bars? Mais ça veut dire que la nuit commence à apparaître d'une autre façon dans, le, dans le, la gestion. dans l'identité. Et peut-être qu'il y a une place dans le plan d'urbanisme pour un plan lumière à l'échelle du centre-ville. Parce que le, le plan lumière dans le vieux Montréal, il a été réalisé. En général, ça a été un gros travail de collaboration avec les propriétaires, avec le ministère, avec la ville et tout ça. Et ça a été fait avec une vision d'ensemble. Et c'est assez réussi, mais c'est à l'échelle du vieux Montréal. Est-ce qu'on est capable de réaliser ça dans le centre-ville, qui est un autre paire de manches. T'sais, mais est-ce qu'on le veut? Parce qu'il y a peut-être le droit de s'ennuyer, c'est aussi le droit de ne pas tout ordonner. Là. Tout peut pas être la rue de hein?
5: Est-ce on...
1: On va intervenir bientôt. <rire> N'ayant pas le... le, 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 le... éclat la personne qui parle. Peut-être un dernier point sur ça. Planifier. Toi, tu as, as, la pensée derrière l'expérience le, du pont, c'est d'offrir un espace aux créateurs dans un espace qui est un espace civique, parce que ça a été dit là. C'est pas juste un, un laboratoire. C'est l'emblème pour tout le monde. Comment est-ce qu'on est-ce qu'on aime l'idée d'un plan où on, on veut euh, peut-être avoir une concertation des initiatives créatives. On ne faut pas oublier que tu sais le silo numéro 5, là, in tout a fait des projections en 96 dans le Faubourg. Là-dessus, c'était très préhistorique, c'était avec des locomotives qui projetaient. Mais comment est-ce qu'on voit là
3: Moi, je, je pense qu'un plan, euh, ça fait du sens, c'est intéressant. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'éclairage, à cause qu'il y a un plan où c'est peut-être juste une, une meilleure coordination ou que ce soit plus intégré. Certains quartiers euh, qui sont plus, euh, je dirais, industriels ou commercial ou entertainment. Tu peux avoir plus de lumière. Certains quartiers qui sont plus résidentiels ont peut-être moins besoin de ce genre d'installation-là. Euh, mais, mais je pense qu'une coordination derrière ou un effort pour comprendre un peu l'impact. Et puis, l'intention ou l'appétit des citoyens et des gens qui y vivent, qui y travaillent, euh, je pense que ce serait important.
1: Oui, parce que la lumière, comme le son, traverse le fleuve. Il faudrait peut-être mettre euh, Saint Lambert autour de la table aussi. Peut-être. Mm -hmm. Est-ce
3: oui. Est qu'on.
1: Peut-être qu'on. ce que Josiane voulait tu euh,
4: Non, moi, je, je me sens assez à l'aise qu'on ouvre à la ah, salle. Il y a des gens oui. qui ont oui. l'air d'avoir. Voilà.
1: De... Oui. Alors, on va prendre un des micros, peut-être euh, Josiane ou Sachin. Enfin, et on va se partager là, parce qu'on veut quand même que euh, les questions, les interventions. And don't, don't be afraid to. Uh, when it was said, you can use any of. Two languages, you know, there are 200 languages spoken in Montreal. We're, of course, speaking of French and English <coughs> as a convention. Qui veut intervenir? Qui est-ce qui a réclamé le droit démocratique? Ben voilà. Alors, euh, c'est ça. À vous l'honneur. Non, 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 il faut un micro. On enregistre un micro. C'est ça. Bonjour. Alors, Bonsoir.
6: Euh, je m'appelle Gilles Arpin. Moi, j'ai fait pas oui. mal de plans-lumière et de schémas d'aménagement, et je pense que c'est euh, différents éléments qui s'appliquent à un objet urbain. Le schéma, c'est plus administratif, ça a un horizon de 20-25 ans, ça détermine les quartiers, quel genre d'intervention on va faire, euh, les lieux commerciaux, les cités diverses, les religieuses, administratives, les cités financières, alors que le plan-lumière, ça s'adresse aux quartiers. Par, contre, par quartier. Mmh. Et à Montréal, il n'y a pas seulement le plan de lumière du Vieux-Montréal, il y a le plan de lumière du, du quartier international, il y a le plan de lumière du quartier des spectacles, il y a un plan de branding par la lumière dans le quartier des spectacles. Donc, il, beaucoup de gens fonctionnent de cette manière-là. Euh, au niveau des interventions, moi, je pense qu'il y a trois niveaux, là, je sais d'être rapide, mais il y a trois niveaux d'intervention au fond. Il y a l'aspect, euh, quand on éclaire les bâtiments ou qu'on propose des éclairages de bâtiments. Il y a l'aspect la proximité des gens, cest au fond, le premier étage jusqu'à l'entablement d'un bâtiment. Il y a le, la flèche ou non du bâtiment et le fait. Donc, tout ça, ça participe de différentes perceptions de la ville et, euh, au fond, ce que Madame disait, moi, je trouve que c'est essentiel la, de réfléchir à la manière dont on peut accompagner les gens sans, sans arrêt, les, parce que la lumière, ça peut ne pas être... Euh, euh, distrayant. Ça peut aussi seulement accompagner les gens. Dans une rue commerciale, par exemple, le fait que les vitrines soient allumées, même quand les, quand les commerces sont fermés, ça sécurise la, 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 la déambulation. Donc, de la même manière, dans d'autres endroits, on peut se servir des façades pour sécuriser la, le déamb la déambulation dans des, dans des quartiers. Euh, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que depuis longtemps, et ça, c'est Lam, euh, Branston, Lam, c'est le premier gars qui a fait un plan, pas un plan, mais une politique lumière à Montréal, la référence pour la luminance, la luminance, c'est, si vous voulez, c'est la lumière qu'on perçoit. Mmh. Non pas la lumière qu'on projette, mais ce qu'on perçoit. Donc, si on parle du Pont-Jean-Cartier, par exemple, ou de bien des projets à Montréal, la principale valeur, ça devrait être la luminance de la Lune. Au fond, on devrait s'arranger pour jamais être plus brillant que la Lune. Et à ce moment-là, en général, c'est acceptable pour la majorité des gens. Je vais m'arrêter là.
1: Quelle phrase poétique pour terminer? Est -ce que je, je croyais que vous nous introduisiez dans des tableaux, des graphiques et des couleurs chaleureuses dans des, des degrés Kelvin, là. <rire> comme
2: <rire> la luminance de la lune. Oui, hein? Non, j'ai beaucoup apprécié l'image que j'ai là. Vous soulevé la lumière de la lune. Puis un des points que je ne vais pas mentionner, c'est vraiment cette notion de contraste. Puis euh, sans les ombres, on n'a pas de lumière. Donc euh, question de est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une barème euh, comme la Lune ou euh, l'illuminance? C'est vraiment important d'établir des zones de noirceur pour bien apercevoir les zones qui sont illuminées.
1: Est-ce qu'on doit faire un ciel noir pour avoir un plan lumière? Mm -hmm. hein, C'est une vraie question. Là, parce ça dépend des lieux. De... malheureusement. On veut <rire> pas que les de, de ciel noir, mais il
6: y a d'autres valeurs qui devraient être plus ah.
7: Ah,
1: on va avoir une grosse... Un prochain échange sur le béton. <rire> le prochain cycle, on vous promet ça. Peut-être... Oui. Ici, ah, madame, oui.
8: Alors, euh, Sylvie Tremblay, j'ai été la coordonnatrice du plan Lumière du Vieux-Montréal de 1995 à euh, 2004, comme 2005. Alors, euh, le plan Lumière, l'étude 1995, donc tout de suite euh, adoptée par la Ville avec son premier projet pilote, la rue Saint-Paul. C'est un petit phénomène historique. Je pense que c'est essentiel d'avoir des plans lumière, justement, pour pouvoir définir quel paysage on veut la nuit. Parce qu'on ne perçoit pas la nuit la même chose que le jour. Le jour, tout est illuminé de la même façon avec le soleil. Alors que la nuit, avec un plan lumière, on sélectionne qu'est-ce qui nous semble le plus intéressant d'un point de vue public pour finalement euh, euh, devenir le, le paysage qui accompagne le promeneur. Donc, dans le Vieux-Montréal, ça, ça nous a semblé absolument essentiel de créer ce paysage-là. Et pour que ça fonctionne, il faut de la noirceur. Donc, il faut laisser certaines rues avec des bâtiments dans la noirceur pour qu'on puisse profiter qu'il y en ait quelques-uns qui soient illuminés. Si on illumine tout le monde, bien, il n'y a plus de raison d'être d'avoir un paysage nocturne. C'est comme le jour. Donc, ça, c'était la première question. Oui, je pense qu'il faut un plan lumière. Puis, je pense que oui, pour le centre-ville, ce serait intéressant d'en avoir un. Euh, et, et je veux aussi répondre à votre question est-ce qu'on a le droit aussi de s'ennuyer sur certaines rues, pour moi ça va avec euh, la rue Sainte-Catherine elle est depuis c est, c est tout début une rue qui a eu énormément de lumière par tous les néons qu'il y a eu pendant des années donc si on avait à faire un plan lumière dans le centre-ville la rue Sainte-Catherine me semble un endroit propice pour ça et c'est déjà ce qui fonctionne à la fois au square euh, Émilie-Gamelin dans le quartier des spectacles et un peu au centre-ville, il y a déjà là des trames de de lumière intéressante. Mais oui, on va emmener trop loin. Moi, j'habite à côté de la rue Sainte-Catherine, donc euh, oui, j'aimerais qu'on ait droit à la tranquillité et que l'animation soit pas perçue partout de façon égale, que les citoyens et les résidents ont puissent avoir des zones un peu plus tranquilles par Alors, moment. Alors,
1: comment formuleriez-vous ça sous forme d'une question aux panélistes?
8: <rire> <rire> okay. On
1: va se donner un petit quiz entre nous. <rire>
8: Alors, je, je dirais, vous autres qui êtes des spécialistes, quels seraient les objets lumineux que vous, aimer, les objets que vous aimeriez voir dans le paysage nocturne du centre-ville? On a vu que les cocombes ne fonctionnaient pas. Donc, quelles sont, d'après vous, les oui. icônes montréalaises au centre-ville qui devraient être soulignées? Et quelles sont les zones où on devrait laisser un peu plus les résidents tranquilles?
1: C'est une question claire. On a exclu les concombres. Donc, on exclut le mouvement des jardins, ce qui est invraisemblable quand même. Bon, ici, on a la peine de lait qui est proposée. Est-ce qu'on est, peut faire pivoter le centre-ville autour? On, on a déjà la place d'une Marie. Hein? Okay. Peut-être, peux-tu passer?
4: Est-ce que je peux euh, complexifier la question? Parce que dans le fond, là, on prend pour acquis qu'on aurait un objet qu'on viendrait mettre en lumière. Un réseau. Un réseau. Mais la, la lumière peut être en elle-même, devenir une icône ou être... Euh, évidemment, il faut une surface. Là, la lumière ne se voit que si elle rencontre une surface. Mais il y a des icônes qu'on pourrait vouloir mettre en valeur. Mais effectivement, dans le quartier des spectacles, par exemple, on a beaucoup de façades en ce moment qui euh, jouissent là, de projection vidéo monumentale. Et c'est pas forcément des, des façades qui ont des propriétés architecturales particulières mais on décide là, de créer une intervention. Donc, il y aurait euh, quels éléments dans le paysage on veut mettre euh, en valeur, mais euh, on pourrait aussi imaginer créer de nouveaux éléments euh, à partir de la lumière de qu'il qui est comme une, une caractéristique, un objet matériel au préalable, euh, au préalable intéressant. Enfin, je...
1: Donc, c'est d'abord avoir des bâtiments intéressants.
4: Ben, on peut mettre en valeur des éléments intéressants, mais on peut aussi créer de l'intérêt uniquement avec la lumière et pas forcément avec un cadre bâti qui okay. était intéressant euh, auparavant.
1: Que <rire> oui, mais ça, ça, ça revient à la deuxième question de, oui. de, de Kant, là. non, no, de Connor, qui est... Euh, <rire> Je sais mais... <rire> Est-ce euh, est que c'est l'accumulation qui fait le plan ou c'est le plan qui dé détermine ce qu'on pose? Parce que
4: Bien, tout ça peut être pris en compte par un, un plan lumière.
1: Euh... Ouais, puis euh, on dit « coordonner » peut-être plus que de tout dessiner. C'est quoi les cycles de, de réinvention de tout ça? Le, le pont, c'est un cycle de plusieurs années. Plusieurs des expériences à Lyon, c'est un plan qui s'est installé. C'est quoi sa durée de vie? On a dit 89-2005, donc à peu près une génération. Mais c'est un plan pour réaliser des choses qui s'accumulent au fil du temps, parce qu'ils n'ont pas dû faire ça la première année.
4: Non, effectivement, puis il se veut assez malléable. La deuxième version de 2005, bon, il y a un moment où ils se questionnait est-ce si qu'il y aurait lieu de créer un troisième plan lumière. Puis, euh, ce qu'on me disait, là moi, j'ai rencontré un peu des gens là-bas, c'est qu'ils s'apercevaient qu'à l'intérieur du deuxième plan lumière, en fait, il y avait une marge de manœuvre qui corrigent des choses, ils adaptent leurs pratiques euh, avec l'évolution des technologies, avec ouais. des nouvelles préoccupations environnementales. Ils font beaucoup des partenariats aussi avec euh, l'INSA, qui est une école de sociologie, où on va aller faire des entretiens euh, avec les résidents des quartiers pour voir comment ils vivent, le coloris qui a été choisi pour leur quartier, euh, des tests de lumière sur demande aussi, et tout ça, dans le fond, ce n'était pas écrit noir sur blanc dans le deuxième plan, mais par exemple, il y avait des idées qu'on voulait faire place à l'innovation. Donc, on se dit qu'on n'a pas besoin d'écrire un nouveau plan lumière, mais que dans la rubrique « Innovation ben, », il y a ces études sur le long terme puis on adapte les pratiques en conséquence. Donc, le plan lumière n'est pas forcément un outil qui est très rigide, mais il permet de se donner des barèmes communs pour... Euh...
1: Est-ce qu'il crée des obligations sur les propriétaires? On a parlé au début... Des, 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 le, loin, le roi de France, là, c'est mm -hmm. un personnage qui a fini à la lanterne, c'est ça qu'on comprend, euh, d'une certaine <rire> façon, a obligé les propriétaires à éclairer la rue. Hein? Est-ce que est, est, ces expériences-là en Europe, c'est le domaine public, domaine privé, parce que finalement, ça a été possible, le cas du pont parce qu'il y avait un grand propriétaire institutionnel qui a pu faire ça. Dans le Vieux-Montréal, c'est par une concertation, certainement que ça... Et ce que j'ennuie comme écho, c'est que ça a, été, ça a été assez minutieux puis méthodique. Mais en, 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 à Lyon, comment ils font ça avec des propriétaires privés? À
4: ma connaissance, mais là, si quelqu'un a une information contraire, n'hésitez pas. À ma connaissance, on se préoccupe surtout du domaine public. Mais chose certaine, c'est que. Euh, Lyon, là, je vais utiliser le terme synergie. Oh. Euh, C'est-à-dire <rire> que les propriétaires privés ont aussi envie de faire partie. Il y a un pôle aussi de développement euh, technologique qui s'est installé. Euh, donc, c'est pas uniquement une volonté euh, publique. Il y a un master en éclairage public qui a été développé. Il y a euh, tous les grands fabricants là, de composantes euh, de, de technologies lumineuses qui sont installées dans la région. Donc, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose qui déborde l'intervention euh, du public, là, euh, ben, sur les voies, les places? De,
1: de... Micro, micro, tap, 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 top, stop, stop <rire> micro.
6: <rire>
1: non, un peu de discipline, là. Sinon, on éteint les lumières, là.
6: <rire>
1: bon, Mais c'est Bon, juste prenez le micro pour le dire, ça nous aidera. Ça aidera tout le monde à l'entendre. <rire> oui, OK. Oui,
9: euh, bonjour, je m'appelle Antoine Bonetto Je aussi euh, dans le design. Et... Euh, ben la question est lancée est-ce que ça prendra un plan On dirait que tout le monde a déjà une réponse. Moi j'en ai une. Moi je pense que oui, mais la question du plan, bon. Moi je, je suis plutôt euh, un peu délinquant rebelle. j'aime oui. pas l'idée d'avoir à demander des permissions Pis oui. je trouve qu'on a déjà beaucoup de permissions à demander. Fait que c'est certain qu'il y a un côté de moi qui se dit ah non, pas un autre permis, tu sais. <rire> mais <coughs> là, c'est ce que je trouve intéressant avec l'éclairage avec, euh, puisqu'on retrouve dans le ciel en ce moment de Montréal, c'est qu'on dirait que chacun se fait compétition. tu sais. Puis euh, M. Euh, Moment Factory, s'il nous explique comment ils ont conçu l'éclairage <rire> du pont. Bessette, M. Bessette. Bessette, ben c'est son prénom, j'ai toujours la difficulté à dire. C'est pour ça que j'évite. Sakine. Sakine, OK. Alors, finalement, moi, la façon que je comprends comment fonctionne l'éclairage de ce pont-là, c'est comme une chorégraphie, cette affaire-là. Il est assez, il est chanceux, il est assez autonome dans le ciel, fait qu'il peut se permettre de danser mmh. tout seul. Mais là, on a plein de bâtiments à Montréal puis de plus en plus vont être illuminés. Puis, j'ai l'impression qu'en plus du plan, de la permission qu'on devra demander pour éclairer, mais ça va prendre un chorégraphe pour faire en sorte que ces bâtiments-là, oui. si c'est les mûnes tous en même temps, peut-être mmh. qu'ils aient tous la même couleur, ou une fois de temps en temps, c'est comme un arbre de Noël, parce que là, finalement, ça s'en va vraiment comme une courte pointe, une ceinture fléchée, quelque chose vraiment à l'image de Montréal et du Québec. Et puis, euh, ça se fait vraiment... C est, c est, je trouve que c'est très euh, symptomatique du temps. C'est chacun pour soi et le plus devient le mieux. Tu sais? Surtout avec l'avènement du Dell, là. on dirait que plus, plus, plus c'est fort, mieux c'est. Mais là, ça devient très, très, très cacophonique. Donc, question.
1: On veut un plan, mais on ne veut pas avoir demandé des permis pour être conforme au plan. Donc, c'est parfaitement humain.
9: Oui, c'est ça, c'est ma contradiction à moi. C'est ma contradiction à moi. Non,
1: c'est correct. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Oui,
9: c'est vrai aussi. Alors, mais donc, c'est ça. Est-ce que ça ne prendrait pas plutôt un chorégraphe?
1: Oui. Alors, ça, c'est une bonne question, parce que en plus, on va se poser la question du territoire, parce que là, le Vieux-Montréal, c'est facile, il y a un statut depuis 1964, c'est comme le Vieux-Lyon, c'est les grands, les canons, c'est très traité, mais le centre-ville, on voit qu'il y a des difficultés, mais quand on va rentrer dans les quartiers, où on est très proche de l'habitat privé. Alors, comment le chorégraphe... Vous, vous avez
3: agi comme chorégraphe. Bien, je pense que c'est une un autre approche complètement. Un peu comme je comme disais, c'est des différents quartiers, ont différents mm. besoins. Je pense que, que le côté chorégraphie urbaine, skyline, je dirais, ça fait penser à, à Hong Kong. Tu sais, à Hong Kong, ils font ça. Et puis, il euh, y a comme un chaos d'édifices qui donne un peu l'identité de Hong Kong. C'est un peu comme Fremont Street à Vegas... Il y a une identité, c'est pas parce que c'est slick aussi, il y a, il y a une, une, une esthétique. C'est parce qu'il y a un chaos de, de toutes sortes d'affaires, mais ça crée quand même une identité qui est unique à cette, cette ah oui. place-là. Puis c'est ça qui fait que attire les gens à un moment donné, c'est l'overload. Et puis à Hong Kong, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait aussi euh, un spectacle justement qui chorégraphie tous les différents édifices. Et puis ils ont fait un appel d'offre dernièrement pour venir renouveler un peu tout ça. Mais évidemment, euh, la négociation entre chaque personne puis le système qu'ils utilisent puis tous les éléments complexifie énormément euh, la réalité de de chorégraphier quelque chose qui se tient puis quelque chose qui est beau puis quelque chose qui qui fonctionne. Je te dernièrement puis j'ai regardé ça, je te disais ouais. T'sais, à un moment donné, il y a une ligne là puis là il y a une affaire là-bas puis c'est pas vraiment de musique puis tu comprends pas vraiment ce qui se passe. Puis il y a des angles de vue aussi qui fonctionnent bien pour ces genres de chorégraphies là euh, Donc, tu sais, d'une place, tu vois juste un bout, d'une autre place, tu vois l'autre bout. Et puis, tu sais, je pense que l'idée de chorégraphier ça, ça fonctionne pour certaines villes, comme Hong Kong, parce qu'il y a un angle de vue qui est assez euh, épique d'un côté, puis ça crée tout un genre de postcard là, de, de la ville. Mais l'exécution est extrêmement difficile à cause de, de la réalité de négocier avec tous les propriétaires puis les permis qu'ils ont, puis tous ces éléments-là complexifient énormément la, la, la réalisation de quelque chose qui se tient puis qui est, qui est au niveau des, des attentes. Tu sais, ça, ça marche bien sur une carte postale, mais oui. quand ça commence à bouger, tu te dis, ouais, OK, ça se tient-tu vraiment? Tu sais. Mais je pense que de plus en plus, la technologie puis la synchronisation des éléments euh, rendrait possible une chorégraphie euh, tu sais, de plus en plus réaliste. Tu sais.
1: on, peut, on peut connecter tout le monde par un, un serveur, finalement.
3: Oui, oui, mais non, ça se fait. Mais Je me demande, par exemple, est-ce que Montréal... Hong Kong, ça fait partie de l'identité de la ville, là, le, le overload de, de, de néon, et, mais je ne suis pas sûr que c'est Montréal. Oui, c'est comme Berlin-Ouest dans le temps. Mais peut-être quelque chose qui est plus ambiant, au moins synchronisé dans une esthétique euh, comme chorégraphe, plus peut-être directeur artistique pour Montréal, tandis que de, de flasher tous les édifices peut-être pour euh, le Nouvel An... Là. Mais je suis pas sûr que c'est l'identité de Montréal. Je pense que ça fait partie aussi du, de l'icône de la ville, l'identité de la ville, ces, ces éléments-là. Présentement, Montréal, est, je ne vois pas comme ça. C'est plus, plus humain, Montréal, qu'électrique comme Hong Kong, comme identité. Oui,
2: mais, mais ça pose une grande question. Euh, Hong Kong, c'est un cas particulier, puis Tokyo également, parce qu'il y a une certaine densité de projets qui donne cet effet... Euh, euh, je sais pas le mot que vous avez utilisé, mais il euh, y a une cohérence dans sa texture. Euh, si on regarde... Je crois que l'avion à Tokyo, ça prend comme 17 heures ou quelque chose du genre. Donc, j'ai regardé... Euh, les cinq films de Aliens, suivis par Ghost in the Shell, suivis encore <rire> par Blade Runner. Dès que je retourné bien prêt pour. Euh... Ah, c'était brutal. Mais euh, <rire> mais vraiment, euh, je suis revenu avec un. un, un quand j'ai atterri à Montréal, je me demandais, ben, est-ce que c'est par là qu'on se dirige Puis euh, encore là, je me suis dit, ben, premièrement, est-ce est qu'on a les moyens de concurrencer avec ça Je me suis dit non. Donc, la question qu peut se poser, c'est c'est quelle image qu'on veut chercher pour Montréal et est-ce que ça devrait être bâti sur quelque chose qu'on a déjà ou est-ce qu'il faut tout réinventer et je crois pas qu'on a la densité de vraiment créer quelque chose et je ne sais pas si on veut la densité de créer un paysage qui est vraiment uniformisé éclairage ou est-ce que c'est plutôt une approche hum, qui dépend sur la noirceur et des points particuliers euh, j'ai aimé la, la question de Sylvie si je, on peut retenir un peu en arrière, parce que je n'avais pas de réponse. Euh, la raison pour laquelle je n'avais pas de réponse, parce que je me suis tout de suite pensé ben, l'expérience de la ville et quel monument est-ce qu'on va éclairer, ça dépend de où est-ce que nous sommes. Euh, est-ce qu'on se promène dans le Vieux-Montréal, puis on a des trottoirs de trois pieds, puis on a des grands bâtiments à côté, ou est-ce qu'on est sur la rive sud, puis on voit le, la ville approchant? Euh, euh. Donc, cette question euh, de qu'est-ce qu'on éclaire euh, dépend d'où on, on voit la ville, puis également d'où on vient de l'extérieur de la ville. Est-ce qu'on est en train de créer une image pour la ville, pour euh, la, avais dit de, la ville de créateurs? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais... Euh, Comment est-ce qu'on invente ça Ou est-ce que c'est une, euh, est -ce est une ville historique euh, Si on regarde tous les films qui, qui sont tournés à Montréal, euh, c'est un peu pastiche, mais ils viennent ici pour filmer les bâtiments, souvent, ou filmer les, euh, les vieilles rues. Euh, ou pour les crédits d'impôt. Pardon Ou pour les crédits d'impôt. <rire> en, en tout cas, ça, ça dépend du perspective, euh, à la fois géographique, physique, et une perspective de d'où on vient et c'est quoi notre point de référence.
3: C'est sûr que c'est quelque chose qu a, que, qui était très important dans la conception du pont, c'est puis dans la réalisation de comment la, les, les citoyens euh, vivent le pont. Et, et puis, euh, les angles de vue, de vue pour le pont Jean-Cartier sont quand même restreints. Tu peux le voir à certaines places du Vieux-Montréal, tu peux le voir de l'Île-Saint-Hélène, tu, tu peux le voir de certains endroits beaucoup mieux que d'autres, mais euh, on n'est pas dans une... Je ne sais pas, San Francisco, par exemple, il y a beaucoup plus de, de berges pour voir le pont, il y a beaucoup plus d'édifices résidentiels autour, donc les gens vivent avec... Euh, beaucoup plus dans, à tous les jours. Euh, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui le voient beaucoup plus que d'autres, mais en général, euh, c'est assez, c'est relativement rare les gens le voient comme régulièrement. T'sais. Donc, c'est aussi fait partie du design de l'expérience de dire OK, ben, quand qu'on veut le voir, ben on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est pas juste euh, euh, là. T'sais, donc, l'expectation des gens était quand même qu'il y ait quelque chose de plus dynamique. C'est pour ça qu'on qu le ramène un peu plus actif présentement. Mais
6: mmh. nous
3: aussi, la, la, la
1: Tellement indiscipliné. Euh, ouais, ouais. non, non, excusez Je sais que Gilles Arpens qui est ici, qui parle, qui va être le, le bruit de fond pour la, la captation, parce que Évidemment, c'est une image, c'est une voix d'ambiance, mais euh, c'est un des, 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 des grands piliers de la, de la question à Montréal. Mais on a une question qui vient de... Quelqu'un qui est vraiment dans un coin sombre de la pièce.
10: Oui, euh, bonsoir. Euh, Théo Chauvier, étudiant en design à Concordia. Euh, ouais, je vais essayer de... de, de le tri un peu parce que j'ai quand même un demi milliard de questions en tête
1: malheureusement Mais, je pense qu'il faudra garder pour la réception. Ça, après. je vais
10: je vais me limiter à une seule euh, ouais. je trouvais intéressant les quelques points qui étaient euh, évoqués plutôt comme notamment le, euh, les différentes euh, distances entre les utilisateurs au niveau du sol puis puis on monte euh, etc et donc une euh, espèce de sectionnement euh, de, de la ville à la verticale je me posais la question justement si un plan de lumière pouvait euh, considérer d'autres facteurs que l'esthétique, la chorégraphie et le, le show-off, tout simplement, mais euh, prendre aussi en considération euh, des fon des, du fonctionnalisme un peu comme au niveau de l'interaction au sol, euh, la sécurité au niveau des piétons, mais aussi automobilistes, euh, tout ce genre de choses-là, est-ce que ça ferait partie du plan lumineux ou est-ce que c'est comme c'est la responsabilité d'autre chose, de quelqu'un d'autre donc,
1: euh. c'est les gens qui répondent. C'est d'abord en avant. Là, c est, c est, vous ferez des questions privées après. Voilà. Oh, Josiane.
4: Euh, oui, tout ça peut, peut je dirais même doit être pris en, en compte là, par, euh, par une planification de ce type-là. Donc, euh, à la fois, oui, les enjeux esthétiques, mais de sécurité. Euh, consommation énergétique aussi, hein, on n'en parle pas beaucoup. Euh, euh, mais au-delà des enjeux esthétiques... Euh, oui, les DEL consomment peut-être moins que d'autres technologies d'éclairage précédentes, mais il demeure qu'elles consomment. Et tout ça est encadré par euh, par cet outil d'urbanisme qui serait le plan Lumière. Euh, J'en je, je, profite pendant que j'ai le micro. Il euh, y a des... Euh, par rapport aux... Au aux enjeux de consommation, il y, a des, il y a des pratiques qui se font de plus en plus. Par exemple, moi j'ai vu ça à Eindhoven, aux Pays-Bas, c'est de l'éclairage sur demande. Donc Dans les quartiers résidentiels, on a des lampadaires, des réverbères qui fonctionnent disons, à 30%. Il y a un détecteur de mouvement. Donc on a un niveau d'éclairage minimal pour que ce soit sécuritaire. Mais s'il y a un véhicule, un piéton, un chat qui traverse la rue... Euh, là, on monte à 60 ou 70 de sorte qu'on réduit la consommation ou dans des moments où on a moins besoin d'éclairage. Et puis ça, c'est des expériences, je pense, assez intéressantes. Tu sais, euh, par exemple, Montréal veut se revendiquer d'être une ville intelligente. Euh, je crois qu'au-delà des gestes d'éclat, c'est le type d'avenue qu'il faudrait peut-être explorer. Euh, mais tout ça, oui, sécurité, technologie, esthétique, c'est pris en compte par un plan, euh, un plan lumière
1: c'est bien parce que ça fait un lien avec la faune on sait que l'éclairage des villes est un enjeu environnemental très important avec des milliards d'oiseaux qui meurent euh, chaque année dans les villes puis qui sont placés sur des grands tracés migratoires et euh, les immeubles éblouissent les oiseaux. enfin je sais que c'est un autre sujet mais oui mais c'est ça mais, mais malheureusement la pollution on voit pas les, les oiseaux au pied des bâtiments euh, Sylvie Tremblay avait une question à poser.
8: Non, non, je ne veux pas poser de questions, je veux d'abord apporter des ben, précisions. Si tu dis non,
1: on va passer la
8: parole à quelqu'un d'autre. Non, je vais apporter <rire> des, précisions, des précisions. Alors, d'abord, euh, la question de Monsieur là-bas, ce n'est pas nécessairement le plan lumière qui va gérer la question de la lumière de la sécurité et autres. C'est beaucoup plus pris en compte dans la politique d'éclairage d'une ville et Montréal avait une politique en 1989. Vous aurez, 2017, la nouvelle politique d'éclairage. Vous avez ici quatre personnes de l'équipe d'éclairage à la Ville de Montréal, ah. à la direction des transports. Bon. Donc, euh, direction des transports.
1: Direction oui. des transports, pas oui. de l'urbanisme, des transports. C'est transports okay.
8: transport qui s'occupe l'éclairage parce que c'est <rire> un volet, effectivement, de sécurité. Oui. Les déplacements sécuritaires, ça se fait aussi avec un éclairage. Et vous avez tout le programme d'éclairage au Isabelle, ici, ses collègues <rire> travaillent sur euh, l'éclairage au DEL à Montréal avec euh, les diminutions d'éclairage et autres. Tout ça est prévu. Euh, Ville intelligente, là, si vous voulez. C'est les experts de ce domaine-là. Mais au niveau du plan lumière, je veux revenir. Tantôt, vous avez dit, c'est intéressant de voir de quel point de vue on, on décide de voir les mmh. édifices et autres. L'équipe qui a analysé et fait le, le, le plan lumière à l'époque, en 1995, il y avait bon, Gilles Arpin avec éclairage public et chez Cardinal Hardy, euh, urbaniste et architecte. Ouais, là. Là, oui. Et c'est eux qui ont vraiment fait cet exercice. Ils ont fait les points de vue de tous les édifices du montréal à partir du Mont-Royal, à partir du pont, à partir de la rive sud, à partir de l'est et de l'ouest. Ils ont cartographié tous les bâtiments. Est-ce qu'on les voyait d'un point de vue, de deux points de vue, de trois ou de quatre? et ceux qui étaient vus de quatre points de vue étaient donc ceux-là avaient un, un, un statut particulier et donc on allait éclairer les couronnements on allait éclairer aussi au niveau des rez de chaussées et, et les perspectives à l'intérieur d'une rue mais leur couronnement était identifié et donc devenait un point de mire et c'est vraiment comme ça qu'on a identifié quels bâtiments étaient les plus importants et quels étaient ceux qui allaient à bénéficier de la couleur il y a quatre ou cinq édifices seulement qui ont droit à la couleur dans le Vieux-Montréal bon là il y a des privés qui en ajoutent mais le plan lumière au départ avait euh, l'hôtel de ville, le marché Bonsecours, euh, Pointe-à-Calière, l'église, Notre-Dame et la Banque de Montréal. Donc, très peu d'édifices avaient droit à la couleur pour des raisons particulières qui étaient analysées à l'intérieur du plan.
1: Mais c'est un travail pharaonique, là. On s'entend C'est un que... très bon
8: travail. Qui a oui, été oui, fait. très bon, excellent. Je... Mais est-ce qu'on
1: est qu peut l'imaginer pour Côte-des-Neiges?
8: Je dirais dans les quartiers. <rire> dans les quartiers, nous autres, on voit plus, dans le fond, soit certains certaines rues, euh, donc là, à ce moment-là, c'est plus comme une rue commerciale qui aura un patrimoine intéressant qu'on voudrait mettre en valeur, ou des bâtiments qui pourraient être soit patrimonial ou contemporains. Une belle bibliothèque contemporaine dans un quartier pourrait décider d'avoir un plan en lumière parce que ça devient l'édifice signal de son quartier. Alors, il y a du ben patrimoine oui, ça, contemporain, du patrimoine ancien. C'est comme au
3: niveau iconique ou architectural. T'sais. Ensuite, il y a le niveau sécuritaire, on parlait tantôt, oui. écologique. Puisqu'on qu'on parlait tantôt aussi, c'était plus le niveau image versus lumière. Donc, euh, dans le quartier des spectacles où il euh, y a beaucoup d'images, dans le fond, qui sont projetées oui. sur les villes, c'est qu'on utilise la, la lumière. Mais en bout de ligne, euh, le corps ou l'impression qu'on qu qu reçoit de ces, de ces installations-là est très différente. C'est beaucoup plus précis. On peut compter des histoires, on peut interagir avec, oui, oui. mais ce n'est pas pour tous les quartiers non plus. Non, Et du puis, c'est comme un autre ça. layer d'entertainment. De pour certains quartiers, pour certains besoins qui peuvent être pratiques, oui. parce qu'on cherche à augmenter l'économie ou le trafic oui. dans, ces, dans ces Nous,
8: quartiers. on pense que les entrées de ville, les ponts, on a plusieurs ponts à Montréal, donc pas nécessairement éclairer tous les ponts, mais certaines entrées de ville pourraient avoir soit un paysage, des arbres éclairés. Là, on travaille actuellement sur Laurentien et la Chapelle, on n'éclairera pas le pont, mais les, les plantations à l'arrivée dans le quartier seront éclairées. Il va y avoir un traitement particulier. On sent, sent
1: qu'il va y avoir beaucoup d'assemblées de, de, publiques pour expliquer tous ces mystères qui euh, animent notre merveilleuse corporation municipale de Montréal. Va à à des... Micro, 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 <rire> micro. Et on va peut-être, graduellement, peut-être prendre une ou deux questions, peut-être d'un autre groupe, non, là, mais parce que ce serait bien diversifié. Malheureusement, ce ne sera
6: pas une question. <rire> Non, mais ce que je veux dire, c'est que les, dans, les, dans les quartiers, parfois, ce qui est important, c'est pas de faire un plan lumière à l'échelle du quartier, quoique parfois, dans certaines, dans certaines villes ou dans certains, Ici, à Montréal, on a une, une équipe qui s'occupe de, de la lumière sécuritaire et en plus des illuminations. Parfois, tout ça, c'est à l'urbanisme, donc ça dépend des, 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 des juridictions de chacune des villes. Mais la centralité d'un quartier, ça peut être important pour... Euh, tu sais, moi, je travaille dans, un, dans, une, dans une ville où il y a des mosquées, mais tout se passe autour de la mosquée, donc la centralité autour de ça, elle doit avoir une, une, une qualité de lumière particulière dans son quartier. Puis quand on s'éloigne de ça, on devient... Même dans le Vieux-Montréal, dans le temps, on a gardé la lumière à sodium dans les quartiers, dans les rues résidentielles, puis on a mis de la lumière blanche dans les rues plus touristiques. Il y avait un signal, là, pour les résidents, mais aussi pour un touriste qui s'en va. Quand la lumière devient plus jaune, plus drabe, ben il n'y aura pas de party, là. Tu, tu, tu continues <rire> sur la, la lumière la blanche. Et donc, ces signaux-là... Donc, sont on regarde
1: genre... les Montréalais dans le drame. ça qu'on Alors, il y a une question ici, là. <rire> S'il vous plaît, faire... J'aimerais poser une question, si c'est possible. Oui, mais des fois, il faut demander le droit de prendre la question. Pas utiliser les droits des voisins. Allez, les gens ont demandé leurs droits.
5: <rire> euh, moi, je trouve qu'il y a une variable dont je pas entendu le nom ce soir, qui est la, du la durée. Euh, un, la durée technique. Bon, on parle du fameux cocombe, mais si ma mémoire est bonne, c'est un des premiers euh, édifices qui a osé la lumière à Montréal, mais à cette époque-là, je pense qu'on était loin d'avoir les équipements technologiques qu'on a maintenant. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la création puis de l'effet final... Euh, sans vouloir l'excuser, mais il y a peut-être une explication euh, historique à ça. Là. Euh, puis deux, est-ce que, euh, je reviens aussi sur la durée, euh, est-ce que dans des villes comme Lyon ou d'autres villes qui mettent la, la lumière en évidence, euh, est-ce qu'un coup qu'un truc est éclairé, on est prêt avec ça euh, éternellement? Ou si la technologie change, ou si on veut changer le, le look d'une ville, est-ce qu'il y a des mécanismes pour... Euh, Modifier ça?
2: Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui,
1: puis après ça. Ah, Excusez-moi. Non, non,
2: je... um, si je peux mettre en contexte votre de... deuxième question, euh, dans ma pratique, on fait beaucoup d'éclairage à l'intérieur et pas juste l'extérieur. Et une des choses qui m'a toujours préoccupé, c'est cette, cette notion de durée de vie d'elle. De, de, euh, c'est toujours un peu euh, mystérieux dans le sens qu'on teste un produit, on met sur le marché un produit qui n'a pas été testé pour la durée de vie du produit. C'est-à-dire que on dit, on le teste pour 5000 heures, mais on dit avec projection, on va atteindre 200 000 heures, par exemple. Euh, la question, c'est euh, après 200 000 heures, où est-ce qu'on va être Est-ce que c'est une moyenne euh, Votre lave-sècheuse est garantie pour 5 ans, mais peut-être ça va ça va pas marcher après 2 semaines, je sais pas. Euh, mais euh, dans une scénario plus optimiste, les, les, les DEL vont euh, décroître en termes de leur puissance. Euh, mais c'est pas normal qu'ils s'éteignent complètement. Donc, dans la contexte intérieur, le chose qui me préoccupe le plus, c'est que j'aurai des clients avec, par exemple, des escaliers qui sont éclairés et les dalles vont toujours être allumées, mais peut-être à 10%. Mais ils vont dire, regarde, c'est toujours éclairé. Euh, ils vont pas les remplacer parce que le budget pour le projet est au tout début il n'y a pas de projection pour euh, la maintenance euh, et par exemple reprogrammation ou même euh, reboot des serveurs pour le remettre en marche euh, souvent c'est pas planifié avec le projet et euh, pardon oui, ben on essaye de les de les euh, prévoir, mais euh, même à l'intérieur, euh, si, une discussion autour de, de, de maintenance d'appareils de, à long terme, c'est difficile à, à argumenter. Euh, ça tourne toujours autour de énergétique, ça tourne pas nécessairement de d'un de, 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 budget de maintenance. Euh, donc la question, je crois qu'on a abordé un petit peu, puis peut-être t'as quelque chose à ajouter, cette question de de médias et euh, programmation d'un système d'éclairage. Est-ce que euh, on devrait euh, changer le contenu à des intervalles précis. Qui va le payer puis qui va le concevoir? Est-ce qu'un euh, un projet qui est conçu devrait rester figé ou est-ce qu'on devrait le réinventer à, à chaque cinq ans ou quelque chose?
1: Bon, on, on, va, on va coordonner l'éclairage, les changements des possible programmes d'éclairage avec les élections <rire> scolaires. <rire> les élections scolaires, ça va donner un petit peu d'animation. Sachin et Josiane. Puis après ça, il y a une dernière question en haut. Là. On ne l'a pas oublié, notre ami-là. <rire> euh,
3: je pense que c'est sûr que ça dépend des clients, ça dépend des, des propriétaires. Euh, il y a des gens qui sont habitués de faire de la maintenance puis ça fait partie d'un plan. Puis ils ont des équipes à interne qui, qui ont les ressources de, de, de pouvoir faire ça. Puis, mais en général, surtout l'éclairage extérieur... Le, le, le frais de, de réinstaller puis de redesigner des nouveaux systèmes d'éclairage euh, est beaucoup plus grand que de reprogrammer l'éclairage puis de faire un, un fine-tuning. Donc, euh, c'est beaucoup plus fréquent, parce que j'ai vu beaucoup plus fréquemment euh, des demandes de, 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 de fine-tuning ou de reprogrammation que de, de redesigner un système d'éclairage. Surtout avec... C'est comme si la... la, la, la L'évolution des LED, à cause que c'est relativement nouveau, euh, il y en a qui ont déjà comme commencé à les changer parce que ça faisait cinq ans qu'ils avaient, mais en général, il y a eu comme une bonne croissance. Puis je pense que c'est peut-être ce cycle-là va commencer dans dans quatre cinq ans d'une une nouvelle euh, génération ou une nouvelle, un nouveau style d'éclairage qui peut demander une nouvelle euh, adaptation de de ce qu'ils ont présentement. Euh, mais c'est sûr que pour nous. Euh, C est, c est, nous, on n'est pas des designers d'éclairage traditionnels. On fait du entertainment. On rajoute un, un niveau d'entertainment dans les affaires. Donc, les gens ne viennent pas nous voir pour éclairer un édifice ou un intérieur ou une, une, une icône. Euh, mais la, la réalité d'opérer est, est cruciale. Parce qu'à un moment donné, la technologie, la réalité, c'est comme la laveuse. Des fois, la laveuse à côté, ou ce système-là, il va brûler. Il y, y a un élément, puis ça, ça peut dégrader très rapidement. Hein. Si ça commence une coupe d'affaires qui ne marche pas, ça ne marche pas du tout
5: oui il est dépassé Oui. <rire>
1: mais on, on est, est oui. déjà chanceux que ce soit vert et pas turquoise oui, oui, ou pastel tu sais le problème on se rapproche du cocktail avec cette, cette, cette indiscipline qui s'installe joyeusement. <rire> mais si
4: je peux euh, rater oui, oui. très brièvement, mais c'est sûr que là, mais justement, c'est un, une initiative privée, donc c'est sûr qu'ils sont pas venus nous consulter là pour euh, si on était d'accord avec la, le coloris de verre euh, choisi. Mais moi, je, je voudrais juste revenir avec une considération très très générale euh, sur la durée, c'est que malgré tout, euh, bon, on peut avoir des conceptions, des installations techniques là qui sont euh, présentes dans l'espace urbain, mais la lumière, elle est pas, c'est pas du béton. Hein? Il faut mettre la, la switch à on ou à off pour que la lumière soit présente. Donc, euh, sur l'inquiétude de ce qu'on est pris avec des installations ou pas. Euh euh, on a la décision à ouais, tous les jours, euh, est-ce qu'on allume ou pas un truc de plus en plus. Bon, il y a, y a l'algorithme qui fait son travail, il y a les installations qui sont programmées pour, mais euh, on est certainement moins mal pris avec une installation lumineuse qu'avec un échangeur en béton. Euh, ça se mal change fait. plus oui, rapidement, ou en tout oui. cas, on peut décider plus rapidement de l'effacer du paysage urbain, par exemple. On a une plus grande mobilité par rapport à ce qui crée. Bon.
7: Merci. Dernière euh, question. Euh, oui, bonsoir euh, Sylvain Bertin. Euh, en fait, ce sera plus un commentaire euh, général parce euh, que. C'est
1: mieux d'être compact.
7: On va, je vais essayer d'être compact en trois points j'ai quand même fait un voilà. doctorat sur le sujet donc voilà. je suis un peu sensible à ce qui se dit ce soir oui, oui. Euh, la première des choses c'est qu'on n'a pas vraiment parlé de l'évolution de des professions et de l'impact effectivement sur euh, euh, en fait, la complexité des projets qu'on retrouve aujourd'hui à l'heure actuelle euh, donc effectivement l'évolution des, des formations dans le domaine de l'éclairage et euh, l'apparition de la conception lumière effectivement a, a créé des, des, des professions hybrides qui aujourd'hui sont mélangés avec euh, non seulement le côté esthétique, plastique, mais multimédia. Le deuxième commentaire, c'était plus sur le fait que je suis toujours surpris que quand on parle d'éclairage, on parle toujours de, euh, de, de choses à allumer ou à éteindre, de ce qui est vu ou ce qui n'est pas vu, mais on parle très peu de la notion de paysage, alors que c'est quand même le titre de la conférence ce soir. Puis euh, la notion de paysage, euh, quand même... Euh, Possède un très lourd sens, en tout cas au niveau théorique et au niveau pratique. Et euh, donc, ce serait bien aussi de préciser de quoi on parle quand on parle. Est-ce qu'on parle d'expérience visuelle Est-ce qu'on parle d'esthétique Est-ce qu'on parle d'aspect de, euh, de, sensoriel euh, Donc, euh, la notion de paysage urbain aussi a, a un impact aussi sur la manière dont on considère les interventions. Euh, et ce qui m'amène au, au troisième point, quand on parle de paysage, on parle aussi de pluralité de paysages, c'est-à-dire d'une diversité. On parle essentiellement ici, ce soir, du centre-ville. On parle très peu des, euh, des rues, des ruelles, des parcs urbains, la nuit qui fonctionnent, où les gens font du sport jusqu'à 1 h du matin, 2 heures du matin, même avec les, les luminaires éteints. Donc, ça montre qu'il y a euh, une vie nocturne. Et ce qui m'amène au troisième point, la question de la nuit. On n'a pas évoqué la question de la nuit. Euh, on n'a pas évoqué la question des modes de vie. Des manières de se représenter de se représenter la ville la nuit que ce soit dans l'histoire que ce soit dans les médias que ce soit dans l'actualité donc il me semble qu'il y a un lien à faire effectivement entre ces trois ces trois aspects que sont effectivement l'évolution des professions le paysage et la nuit merci
1: bon, merci.
3: peut-être euh, trois mots de la fin Josiane merci <rire> Oui, j'imagine qu'il faudrait plus de temps pour embarquer dans, dans la, la réalité de la profondeur du sujet. Je veux dire, il y a plusieurs dimensions. Euh, la nuit est dimensions. jeune. <rire> oui, c'est ça, la nuit est jeune, les vers s'en viennent, on va pouvoir euh, continuer la discussion. Euh, mais c'est sûr qu'il y a, qu a d'autres niveaux euh, à ça. Je pense que le niveau du paysage est super important, le niveau de l'expérience qu'on veut créer, puis le niveau aussi de l'identité que l'éclairage crée pour la ville, tu sais... Euh, je pense qu'il y encore, on parle tu sais, du niveau entertainment jusqu'au niveau sécuritaire, là, puis tout ce qui se passe entre les, 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 les différentes façons d'approcher et puis les différents besoins de certains quartiers, les différents besoins, euh, que, que, comment les gens utilisent la ville, tu sais, puis ça devrait pas être conçu en fonction de ça, pas le contraire. Tu sais. euh,
2: Je suis toujours en train de penser aux questions de Sylvain, puis <rire> <rire> j'essaie de me. Euh, de, de dire un mot de oui. final word. Il y a um, toujours une
1: citation de. de... Non, mais
2: euh, effectivement, je crois que Sylvain l'a dit, euh, c'est question de recul. Euh, et si on voit un paysage comme étant quelque chose qu'on voit à une certaine échelle, euh, le paysage de notre ville, c'est quelque chose qu'il faut prendre de recul puis évaluer euh, tout en contexte. Euh, c'est plus question de, de faire des projets euh, euh, qui sont des, des, des icônes en soi, sans constater quest ce qui peut se trouver à côté. Euh, on peut avoir différentes vues de quest ce que c'est un paysage et comment est-ce qu'on devrait gérer un paysage ou apprécier un paysage, euh, mais il faut avoir cette vue d'ensemble. Euh, bon. Puis, euh, si je peux dire, euh, c'est super agréable soir. Euh,
0: J'apprécie beaucoup oui,
1: l'associative ça, ça ça de aussi pour, aussi agréable euh, <rire> <après>. Merci. <médiaire>